0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Solo para los que nos sigan, en plan de que no sé si se suscriben de alguna manera, porque no tengo ni idea de cómo, de cómo hace cada cual, pues habrá visto que están pasando demasiados días entre un episodio y otro. Aparte de que los días pasan corriendo y volando, es que hay muchas cosas que hacer. Y me estoy quitando del medio el poder hacer las sonoridades que pertenecen a cada mm, arquetipo mesopotámico. Y bueno, vamos ahí un poco forzando la marcha, pero ya estamos a punto y volveremos a emitir, si se puede, y si queremos, cada día. Porque después de los mesopotámicos, que creo que vienen los celtas, y esta vez sí, ahí no hay problema porque están todas las sonoridades ya creadas, así que no habrá ningún problema. Vamos con el capítulo que no hay tiempo. DIOSES MESOPOTÁMICOS NABÚ TEXTO El Escriba Divino, dios de la escritura y de la literatura, e hijo de Marduk. En la Asamblea Anual de los Dioses, en la que Marduk decidía el destino de los hombres durante el año, Nabú es el encargado de escribir, en las Sagradas Tablas de Arcilla, las decisiones del Gran Marduk. Es reverenciado por todos los demás dioses y diosas, pues Nabú es el dios de la inteligencia, inventor de la escritura. Sus atributos son el cincel y la tablilla. Es el equivalente al gran tut egipcio, dios de la magia y de las ciencias y de las artes, y escriba de los dioses. Comentario cuando me examiné de ingreso de bachillerato en un instituto de jesuitas, yo estaba recomendadísimo y tenían que aprobarme en todos los exámenes. En historia, el catedrático preguntó a mi supina ignorancia, «Dígame el nombre de un rey de Babilonia». Eh, el catedrático empezó a ayudarme un poquito. «Nabu». Co, «Do». «No». «Sor». ¿Ve usted cómo lo sabía? Nabucodonosor fueron cuatro reyes de Babilonia. Nabucodonosor I, rey de Babilonia de la segunda dinastía de Isín, cuarta de Babilonia. Nabucodonosor II, rey de Babilonia de la dinastía Neo-Babilonia, duodécima de Babilonia. Nabucodonosor III, Nidintubel, autoproclamado rey de Babilonia en rebelión contra Darío I durante tres meses. Nabucodonosor IV, Araja, autoproclamado rey de Babilonia en rebelión contra Darío I durante otros tres meses. Claro, si me hubiera preguntado el número de orden del Nabu S, a lo mejor habría empezado por Hammurabi, año 1720 antes de mí, que fue el sexto rey de Babilonia pero no se aclaró. Ahora se lleva mucho lo de las regresiones hipnóticas a reencarnaciones anteriores pero yo no las necesito, porque mirando en el Google me entero de todo. El Google es la bola de cristal que ahora está más de moda. Bueno, pero a lo que iba. Nabu son las dos primeras sílabas de muchísima gente importante en Babilonia, pues se pronuncian más fácilmente que Marduk y que Shamas. Marduk-Nosor no se llamó nadie, y menos aún Shamas-Nosor, aunque fueran los dioses más importantes. En cambio, a los niños que tenían que aprender a escribir y a leer y a hacer cuentas, se les bautizaba con un nombre que empezaba por Nabú. A mi querida Semiramis, la reina de Babilonia, no le gustaba que les partiéramos los nombres a la gente en dos mitades o en tres partes, pero es que eran unos nombres larguísimos. Y si no los partíamos, era lo mismo que si ahora tuviéramos que llamar a la gente por su nombre de pila y sus dos apellidos. El dios Nabú acentuado en la U, era entonces el encargado de escribir en tablillas de arcilla blanda que después había que cocer en un horno el destino de la humanidad para el año siguiente. Ayer empezó el año de la rata de tierra de los chinos y de los indochinos, pero ahora Naboo utiliza un PC u ordenador con un programa o software de 6.700 millones de megas, uno por barba, para toda la gente. Bien es cierto que con un programa más chico tendría de sobra, ya que la humanidad se divide en cinco o seis clases de gente y cada clase de gente tiene un mismo destino. O sea que con cinco o seis tablillas de arcilla, Nabú se las aviaba. Lo importante de Nabú es que es el dios de la inteligencia. Con inteligencia se inventa la escritura, la literatura y todo lo demás. Lo que pasa es que la inteligencia ...más que escasa, es una cantidad constante... ...y cuanto más gente hay en este planeta... ...lo que hay es más tontos. El número de personas verdaderamente inteligentes... ...en este planeta es siempre el mismo... ...pero están más dispersos en este océano... ...en que se ha convertido la humanidad. Imaginemos que son, por ejemplo... ...11 millones las personas verdaderamente inteligentes... ...y que siempre son 11 millones. Hace cuatro siglos la humanidad eran 200 millones... En 200 millones, 11 millones se notan bastante. Pero en los 6.700 millones o más de gente que hay ahora, 11 milloncillos apenas se notan. Y la única solución del problema de las personas realmente inteligentes es asociarse en el imperio gestáltico Tiud de Tebasbirk. No existe otra solución para nuestro problema. No sé cuántos millones seremos los Tiud, pero a 100 millones desde luego que no llegamos. Somos poquísimos y poquísimas, pero si nos asociamos, seremos el poder omnímodo en todo este planeta en todos los órdenes. Y tarde o temprano no tendremos más remedio que asociarnos, por pura necesidad extrema, ya que ni siquiera se trata de una cuestión de vida o muerte, sino de ser o no ser. Yo soy lo que soy y no soy lo que no soy, lo quiera yo o no lo quiera. Y a todos y todas los y las tiud les pasa esto mismo, por lo que aunque nos suicidemos volveremos a ser los mismos de siempre, reencarnación tras reencarnación. Así que lo mejor es asociarnos cuanto antes. Asociarnos es compartir los mismos intereses en economía y en política y en religión. Empecemos por la religión, que es mucho más fácil. Seguiremos por la política. ...y remataremos la cosa por la economía... ...en un régimen de economía compartida. A lo largo de este proceso las telecomunicaciones... ...nos irán preparando el terreno. La sociología se irá modificando... ...en el sentido de eliminar totalmente a la institución... ...familia, tal como ahora se conoce... ...y la alta tecnología irá cayendo en nuestras manos... ...secretamente. Mantener en secreto nuestros descubrimientos... ...es sumamente importante incluso mantenerlos en secreto entre nosotros, pues al cabo de un tiempo no muy largo estos descubrimientos se coordinarán por sí solos ya que proceden de una misma fuente lógica, la intuición ante el imposible. A cualquiera puede parecerle que lo que estoy escribiendo de los dioses no es más que un casondeo mental, pero yo sé muy bien lo que quiero y lo que estoy consiguiendo. Lo que quiero es erradicar a los tres monoteísmos, y lo que estoy consiguiendo es hacer pensar a las personas realmente inteligentes. Pongo un ejemplo. La segunda venida de Jesucristo, o sea, la parusía, acentuada en la I. Vamos a ver. En la Televisión Nacional de España pusieron hace algún tiempo a Carlos Jesús, que era clavado al corazón de Jesús. Rubito, con barbita, con una melena, una túnica blanca y sandalias de piel. Carlos Jesús dice que es Jesucristo y que tiene un millón de voltios en el dedo gordo de un pie. Yo me reí muchísimo y me preguntó, ¿qué más hace falta para que la gente se crea que uno es Jesucristo? ¿Decir, amaos los unos a los otros y lo demás que viene en los evangelios? No es bastante porque dirán que uno lo ha leído en los evangelios y lo único que hace es repetirlo. ¿Curar a los ciegos y a los cojos y a los tullidos y resucitar a los muertos sin estar colegiado en el colegio de médicos? Nadie va a permitírselo porque eso es curandería. ¿Vestirse a la moda que ahora se lleva? Ese no es Jesucristo. ¿Bajar de las nubes en avión? Eso lo hacemos todos. Total, que mucho decir, ven Señor Jesús, pero que venga como venga nadie va a creerse que es Jesucristo. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Nabú. Es uno de los dioses también más importantes porque de él han salido todas las tonterías que se han inventado los monoteísmos. Las tablas de la ley y toda esa cosa que nadie hace caso pero que la repiten como loros para creer que tienen algo. Y no tienen nada absolutamente. Todo, todo parte de algo muy antiguo y que al mismo tiempo es muy futuro. Porque si nos fijamos... Aunque parezca muy antiguo, ya hemos dicho en algunos comentarios anteriores que no lo parece, porque no se ve dónde está la inteligencia. Eso de los 11 millones a mí me parece que son muchos, pero bueno. Más todavía lo de los 100 millones, no creo que se llegue ni a 10 personas. Ojalá me equivoque, siempre me, me gusta muchísimo equivocarme y que salgan tíos por todas partes, pero no lo estoy viendo, no lo estoy viendo y no lo estoy sintiendo. Bueno, ya sé que además del español hay otros idiomas, pero más claro que el español no creo que lo haya. El caso es que mmm, vamos a seguir intentándolo, dejamos señales por todas partes y solo hay que querer verlas. ¿Pero verdaderamente se quieren ver? ¿Se quiere de verdad una inteligencia práctica en este mundo? ¿O solo es, se trata de pasar el rato porque como la vida son dos días y toda esa tontería, pues a hacer el tonto y ya está? Eso no vale. Por eso, claro, cuando se es inconsciente, la reencarnación no vale para nada, porque se vuelve a reencarnar para hacer las mismas tonterías que se hicieron en las anteriores vidas. Entonces, por eso no hay evolución verdadera. Y los pocos que somos conscientes, pues nos cuesta una barbaridad cualquier cosa. O sea, llegar a hacer ver lo que queremos hacer ver. En fin. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo episodio de los dioses mesopotámicos. A estar bien. Chao.